0: Bonjour à toutes et à tous. Fortitude reçoit aujourd'hui Emmanuel Alioua. Docteur en psychotraumatologie, Emmanuel Alioua ne peut nous parler de son passé, qu'elle doit garder secret pour des raisons de sécurité. Elle-même victime d'actes de torture, elle a dédié une grande partie de sa vie à la prise en charge des traumatismes psychologiques auprès tant de la population civile que des forces armées. Emmanuel est aujourd'hui la représentante française du protocole 6C, protocole développé par l'armée israélienne pour prendre en charge psychologiquement les victimes d'accidents, d'attentats ou de toute autre forme de violence. Véritable révolution, ce protocole permet en quelques minutes de redonner à une victime une capacité d'action, souvent vitale, mais aussi de limiter considérablement qu'elle développe plus tard un syndrome de stress post-traumatique. Lorsque l'on connaît les ravages de tels syndromes, lesquels peuvent même se transmettre sur plusieurs générations, on mesure l'importance que revêt la prise en charge des victimes et l'utilité du protocole 6C. Vous apprendrez beaucoup de choses au cours de cet épisode, peut-être même sur vous-même, car les épreuves et les traumatismes qu'elles engendrent nous façonnent tous d'une manière ou d'une autre. Je ne peux en tout cas vous inciter qu'à vous former au protocole 6C. A l'image des formations de premiers secours dispensées par la Croix-Rouge, le protocole 6C peut, par de simples gestes, sauver des vies.
1: Emmanuel Alioua, bonjour.
2: Bonjour Nicolas.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce euh, nouvel épisode de Fortitude.
2: Avec grand plaisir.
1: Vous êtes docteur en euh, psychotraumatologie, euh, la représentante euh, officielle et exclusive, euh, je <rire> <Oui>. reprends votre <rire> votre titre, euh, du, du ce qu'on appelle le protocole 6C. De, vous vivez à Paris, vous exercez à Paris, mais vous voyagez énormément, puisque en euh, votre qualité de, de représentante, vous, euh, vous exportez. Euh, le protocole, si c'est là où on veut bien l'accueillir et, et le recevoir et l'entendre et pour ensuite le diffuser. Euh, alors, j'explique tout de suite à, à nos auditeurs que aujourd'hui on va avoir un format un peu particulier par rapport au format habituel des entretiens sur Fortitude. C'est vrai que j'aime bien évoquer avec mes invités leur, leur parcours. Alors, on, on démarre leur biographie plus ou moins tôt <rire> dans leur vie. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un aspect que j'aime bien euh, que j'aime bien évoquer avec eux pour voir un peu le cheminement. Mmh. Mais en ce qui vous concerne, on ne pourra pas tout à fait le faire puisque une grande partie de, de votre vie et de votre expérience doit demeurer secrète pour des raisons de, euh, de, de confidentialité mais surtout de sécurité, de, de votre propre sécurité. Et donc, c'est pour ça que on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet sans évoquer forcément votre votre parcours dans tous ces dans tous ces détails, mais j'aimerais quand même voilà pour que nos auditeurs euh, voilà vous, vous découvrent et puis aussi soient en mesure de vous comprendre euh, que vous nous expliquiez en, en quelques mots et, et vous nous disiez ce que vous pouvez nous dire sur sur votre parcours et, et comment vous êtes arrivé euh, aujourd'hui à, à ce rôle euh, extrêmement important. On va y revenir effectivement, de, de, de voix officielle et de représentante du protocole 6C
2: mmh, Oui, Nicolas. Alors, le protocole 6C que je représente aujourd'hui est le protocole national, en fait, d'Israël. Il est né au sein de l'armée et il a été ensuite adopté quelques années plus tard par la société civile via le ministère de la Santé et les autres ministères. Et il est enseigné, effectivement, en Israël aujourd'hui, euh, dès l'âge de 7 ans, au sein des, de l'éducation nationale israélienne. Euh, je n'ai pas toujours fait ça, c'est même une activité récente. Euh, j'ai essentiellement exercé dans le domaine du psychotrauma. Je suis quelqu'un qui vient du terrain, milieu militaire et civil. Euh, et j'ai toujours... Euh, eu la vocation de m'occuper de problèmes euh, liés au psychotrauma des civils et des militaires. Je suis quelqu'un du terrain et en découvrant euh, les problématiques liées au PTSD, je me suis formé au fur et à mesure jusqu'au doctorat pour comprendre puisque moi-même j'en avais été victime ce qui m'était arrivé. Bien évidemment, je n'ai pas trouvé les réponses au sein de mon doctorat.
1: PTSD, je précise pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas, qui sont pas forcément familiers avec l'acronyme. Euh, donc, ça signifie syndrome post-traumatique. C'est un acronyme anglais, mais la signification en français, c'est ça, c'est le syndrome post-traumatique.
2: C'est le syndrome de stress post-trauma, qui est une maladie qui touche une partie de notre cerveau, localisée dans l'amygdale et qui a cette particularité, maintenant que l'on sait, de façon, euh, de façon formelle, avec les, le progrès des neurosciences, cette maladie a la, a la particularité de se transmettre jusqu'à trois générations.
1: Donc C'est-à-dire que une personne victime d'un accident ou est témoin d'un accident ou de n'importe quel autre événement violent, en fait ça, ça s'inscrit en lui et potentiellement ses enfants vont porter ce, ce, ce bagage, ce, ce, ce poids et du coup, comment ça se manifeste Comment ça se passe Ça se manifeste
2: par, par, par des enfants ou des petits-enfants, des fois ça saute une génération, qui ont tous les symptômes, enfin certains symptômes d'un état de stress post-trauma, donc de cette maladie liée à la mémoire, euh, qui ne sont pas les leurs. Euh, on s'en était rendu compte euh, grâce à, à l'imminente Rachel Yehuda, qui euh, ne comprenait, qui s'interrogeait sur la raison euh, pour laquelle les petits enfants des, donc les descendants des survivants de la Shoah avaient des syndromes de stress post-trauma, alors que, bien évidemment, ils n'avaient pas connu ça. Donc, ça avait sauté une génération, et c'était les enfants qui avaient des symptômes liés à la Shoah. Donc, elle a fait des études nombreuses qui ont été ensuite reliées par d'autres scientifiques et d'autres pays, et maintenant, c'est parfaitement établi.
1: Ce qui est assez fascinant, moi, en étudiant et en découvrant cet aspect de, de, du fonctionnement psychologique, que finalement, c'est un domaine l'on découvre. Hum. Nous sommes au 21e siècle. Parfois j'ai un peu l'impression de, de euh, quand je lis des articles ou quand je vous écoute euh, qu'on qu est en phase exploratoire.
2: Alors, je, je, le politiquement correct étant pas ma signature, je dirais que c'est particulier à l'Europe, hein, les pays anglo-saxons. Euh, 20 à 30 ans d'avance. Le Canada et par exemple et Israël sont très pointus et, et, et ont dans la mise en place et dans la formation euh, de leurs médecins intégré depuis bien longtemps. Euh, pareil pour la prise en charge de leurs forces de l'ordre des programmes de prévention au PTSD. Euh, effectivement, en France en particulier, puisque ce sera le pays que je connais le mieux en Europe, euh, ça ne fait pas partie du parcours en médecine, par exemple. Donc euh, un généraliste ou un spécialiste découvre le PTSD euh, en venant euh, en en faisant une spécialité ou en venant passer un DU euh, sur les bancs de la faculté euh, lorsqu'il est adulte. Donc effectivement beaucoup de médecins ne connaissent pas les symptômes liés au PTSD, donc encore moins euh, euh, le fait de les identifier. Ce qui fait qu'on, je pense que ça explique en droite ligne la raison pour laquelle la France est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs, c'est que on identifierait que le patient qui vient nous voir, euh, eh bien, ce sont des symptômes liés au PTSD, on l'orienterait pour traiter cette, cette maladie. Euh, Or, aujourd'hui, euh, le médecin généraliste ou autre, n'identifiant pas la plupart du temps qu'il s'agit de symptômes très spécifiques, hein, qu'on connaît bien liés au PTSD, eh bien, on, on leur prescrit des antidépresseurs et, et on soigne uniquement le symptôme.
1: Pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont ces symptômes
2: mmh, L'hypervigilance, par exemple l'hypervigilance euh, est caractéristique l'évitement qui est un symptôme très discret et dans on, dont on qu'on ne connaît pas dont qui n'est pas célèbre hein, qui n'est pas populaire et pourtant euh, dont on sait qu'il est un des un, un de ceux qui est emblématique du PTSD c'est quoi l'évitement c'est j'évite de repasser euh, par euh, par la rue en question j'évite euh, de prendre le volant j'évite une certaine couleur j'évite euh, voilà tout ce qui chez quelqu'un euh, est récurrent dans l'évitement doit euh, doit doit nous alerter par exemple l'agressivité, l'irritabilité, la colère. J'ai eu beaucoup de consultations en cabinet de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils se mettaient en colère pour tout, pour rien, etc. Euh, pareil pour l'agressivité, la violence. Bon, quand on tire le fil petit à petit, tous ces gens-là, tous ces patients ont un point commun auquel on remonte et qui est un trauma connu ou inconnu, le leur ou ceux d'une autre génération. Mais la plupart du temps, on en arrive là.
1: L'hypervigilance, c'est quoi
2: L'hypervigilance, c'est euh, <rire> alors euh, communément les gens diraient elle est paranoïaque. Euh, L'hypervigilance, c'est euh, la personne qui a tout le temps euh, sur le guet, sur, qui -qui, sur le qui vive, et qui, ne, qui, qui jamais ne, ne se détend, euh, qui est toujours euh, en train d'anticiper euh, par où le danger pourrait arriver. Et c'est extrêmement épuisant. Ouais. Un exemple très personnel, oui. hein, j'ai un fils qui est adolescent, mon fils n'a pas eu de trauma direct, par contre visiblement il a hérité de certains de, de certains symptômes dont l'hypervigilance et c'est un enfant qui à l'âge de 15 ans, euh, contrairement à beaucoup d'autres ados, ne fait jamais de grasse matinée et vous n'avez pas besoin de le secouer beaucoup pour qu'il aille à l'école ou, ou le dimanche matin parce que dès qu'il entend le parquet craquer euh, à sa chambre, il est, il est droit comme impliqué dans son lit. Voilà, ça, c'est quelque chose qui s'est transmis.
1: Voilà, C'est oh. ces petites choses qui peuvent, finalement, c'est ce que vous dites, oui, s'installer oui. dans notre quotidien, mm -hmm. s'installer dans notre personnalité ou la manière dont les gens nous perçoivent, Exactement. et qu'on va considérer comme triviaux, Hum. et qui, en fait, sont révélateurs de quelque chose de beaucoup
2: plus profond. Absol Absolument. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit à l'échelle collective dans un pays comme Israël, que l'adversité a beaucoup éprouvé et euh, pour lequel une grande partie de la population a développé un PTSD. Alors, cette, certes, depuis le développement du protocole national, euh, cette maladie a été divisée par deux. Il n'en reste pas moins que euh, c'est un... Ce sont des citoyens qui, vu à, à l'aune euh, de l'éducation euh, européenne, euh, délicate et, et pudique, euh, apparaissent comme très agressifs. Euh, ça tient beaucoup au développement d'un PTSD au sein de, des citoyens israéliens, puis ça vient aussi beaucoup évidemment de cette adversité euh, dans laquelle ils sont et qui a, qui a dû développer une une combativité qui peut ressembler, vu d'Europe, de, à de l'agressivité, qu'on me renvoie d'ailleurs personnellement assez souvent et qui n'est que le dé désir d'avancer hein, sans prendre euh, moult précautions oratoires pour aller au but directement.
1: Avant de, de, de rentrer dans le détail du, du protocole 6C, mm -hmm. une fois qu'on a euh, mis sur la table que les PTSD sont euh, très fréquents, très répandus, qui peuvent sauter plusieurs générations, euh, qui se manifestent de plein de manières différentes euh, et que finalement quand on va vous écouter, quand on nous écoute aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon nombre d'auditeurs de, 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 qui vont se dire « ah tiens, euh, ça me dit quelque chose mm », -hmm. un peu comme on l'avait fait avec l'hypersensibilité euh, pour laquelle j'avais consacré deux, deux épisodes avec euh, Charlotte Wills et, euh, et Maurice Barthélémy mm -hmm. euh, qui, même si c'est pas du tout comparable à ce qu'on est en train d'évoquer, euh, ça reste quand même un une, comment dire, un état, euh, un état psychologique, un, un état émotionnel, un état physiologique euh, qui concerne, les statistiques ne sont pas très précises, mais 20-30% de la population dont les, la plupart des gens l'ignorent. Et, euh, et d'ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de feedback après ces épisodes de gens qui ont réalisé en nous écoutant, et en écoutant ces petites ces petits détails de, de la vie de tous les jours, de la personnalité, etc., se sont rendus compte qu'ils étaient hypersensibles. Donc je pense qu'il en sera de même avec nous aujourd'hui et, et les PTSD. Euh, mais alors, du coup, comment ça se... Je ne parle pas du protocole 6C qui est très spécifique, qui est, qui est très immédiat, on va y revenir, mais imaginons, un de nos auditeurs euh, voilà, réalise finalement, il y a une piste vers potentiellement un syndrome post-traumatique dont il n'a pas forcément conscience. Comment ça se gère à partir de là
2: Alors, La question que je pose toujours, c'est est-ce que ça vous fait souffrir Parce que finalement, quand on a une cicatrice, le PTSD étant une sorte de cicatrice de notre amygdale cérébrale, hein, puisqu'on le voit bien hein, à l'imagerie médicale, la forme de notre amygdale, qui est la zone des émotions et de la survie, n'est pas la même chez quelqu'un qui a un PTSD et quelqu'un qui ne l'a pas. Euh... Et donc, votre question est, euh, une fois que j'identifie ou que je pense que je souffre de cette maladie, qu'est-ce que j'en fais Eh bien, la question est justement souffrir. Est-ce que j'en souffre Parce qu'on peut avoir une cicatrice. Moi, j'ai été victime d'actes de torture, j'ai une cicatrice sur 80 cm. Maintenant, je n'en souffre plus euh, et je vis avec, voire même j'ai le projet de la tatouer et, et d'en faire un facteur de croissance et, et de beauté. Euh, la question à se poser, c'est ça. OK, on peut avoir un PTSD, euh, est-ce qu'on en souffre ou pas si j'en souffre et si je fais souffrir mon entourage avec, alors, effectivement, peut-être qu'il convient de prendre le chemin d'une thérapie. Dans ce non. cas précis, la seule thérapie que nous, en tout cas, à côté israélien, nous préconisons pour son efficience quand elle est mise entre de bonnes mains, donc des mains fiables formées par, par les organismes de référence, c'est le MDR qui obéit un petit peu à la même logique que le protocole 6C et qui est basé sur les neurosciences.
1: Alors, le l'EMDR,
2: expliquez-nous en quelques mots c'est une activation euh, de, la, de la zone émotionnelle de notre cerveau qui a lieu euh, avec un mouvement oculaire. Donc, euh, le thérapeute vous demande, soit avec un objet, soit avec sa main, de regarder de droite à gauche en pensant au souvenir douloureux. Et petit à petit, ce souvenir-là, il va désactiver l'émotion qui, qui, qui est associée à ce souvenir et qui est évidemment une émotion liée à la souffrance et à la peur. Et au fil des séances, assez rapidement, on arrive à comme pour une cicatrice, nous souvenir du, de l'événement traumatogène, mais on n'en souffre plus.
1: Justement, le protocole 6C, rentrons dans le vif du sujet, dites-nous en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et pourquoi, et je pèse mes mots, finalement c'est une vraie révolution dans l'accompagnement des, des victimes.
2: C'est une révolution parce que c'est une prévention, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un des, un des seuls protocoles euh, qui euh, permet en quelques minutes, alors euh, très précisément ce qui a été randomisé, c'est 90 secondes, hein, puisque c'est le temps que prend l'activation euh, qui a lieu dans notre cerveau grâce au protocole. Donc c'est un protocole immédiat euh, qui permet de faire basculer une victime ou un témoin d'un état de choc à un retour à un fonctionnement normal c'est-à-dire à être opérationnel, à continuer l'activité qui était prévue avant que l'événement violent, soudain et imprévisible, n'arrive. Donc, vous imaginez que pour des survivants comme ceux du du, du Bataclan ou autres, euh, pour avoir formé au protocole euh, le médecin du RAID de, de l'époque. Euh, il aurait été très utile, lorsque les gens étaient en état de sidération face à lui et qu'ils étaient nombreux, de pouvoir les activer pour les sortir de cet état de sidération et qu'ils acceptent les instructions qu'on leur donne. Parce que les porter, porter une personne, ça va, en porter deux, trois, dix sur ses épaules, ça n'est pas réaliste. Donc ça, c'est le premier point, c'est faire basculer quelqu'un d'un sentiment d'impuissance à un retour à un fonctionnement normal et efficace. Comme il retourne à un fonctionnement normal et efficace en quelques minutes, eh bien, il retrouve un sentiment de contrôle sur les événements. À ce moment-là, on lui demande de faire quelque chose pour basculer de la victime à un rôle d'aidant. C'est ça qui est formidable dans ce protocole, c'est que vous avez une victime vous la transformez en survivante avec le protocole et ensuite en aidant. Et au lieu d'être toute seule à gérer la situation, eh bien celui que vous êtes venu secourir devient euh, devient un secouriste à son tour. Donc, vous imaginez l'impact phénoménal sur la résilience de la personne que vous venez de, de prendre en charge, sur le groupe, sur la communauté entière. Et, et moi, je dis, euh, euh, eu égard au rétexte de 15 ans qu'on a en Israël avec le CIC, la résilience d'un pays tout entier parce que il vient de m'arriver quelque chose, au lieu de rentrer chez moi euh, ou d'être pathologisé et d'atterrir aux urgences ou bien euh, d'accepter les deux jours de congé ou la semaine de congé ou d'arrêt maladie qu'on me donne, je réponds, non, non, c'est OK, je vais gérer et je vais reprendre mon activité normale. Donc, j'ai fait face. J'ai fait face, égal, j'ai résilié. En tout cas, j'ai optimisé toutes mes chances de résilier. Force <rire> morale. Je suis une victime, mais je suis un survivant. Et c'est vrai que le statut victimaire, de mon point de vue, est extrêmement institutionnalisé en Europe.
1: Énormément de choses extrêmement intéressantes dans tout ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut rajouter aussi un autre effet, mais qui est celui-ci plus à long terme, de cette prise en charge, de ce protocole C'est justement le, le fait que ne s'installe pas, ou en tout cas que les risques d'installation d'un syndrome post-traumatique sont réduits, du oui. fait de cette prise en charge immédiate
2: Vous avez raison d'être précis parce que c'est extrêmement important d'un point de vue euh, scientifique. Euh, le CIC réduit les risques de développer un PTSD. Certains passent entre les mailles, mais des études qui ont été faites et de l'expérience du retour qu'on a aussi bien à l'armée israélienne relativement éprouvée et au sein de la société civile relativement éprouvée aussi, ont mis en évidence, et toutes ces publications sont à disposition sur le site officiel évidemment, et elles sont internationales et pas que israéliennes, comme le, le soulignent parfois les détracteurs, ont montré que ça avait réduit de moitié le développement du PTSD chez, les, chez, chez, chez la population sur laquelle on avait appliqué le 6C par rapport à celle à qui on n'a pas appliqué le 6C.
1: Alors maintenant qu'on a aiguisé très fortement la curiosité de nos auditeurs, concrètement, c'est quoi le protocole 6C et pourquoi 6C À quoi correspondent ces six mots qui commencent par la lettre C Quelle est exactement ce, ce, la signification et, la, et, et à quoi correspond ce, ce protocole
2: les 6 C correspondent à 6 actions, 6 stratégies à mettre en place au moment d'urgence ou avant, ou juste après, en tout cas dans une fenêtre de tir de 6 heures. 6 actions qui commencent par un C. D'abord le commitment, qui reviendrait à « je me connecte à toi, je te montre que tu n'es plus seul et qu'on va se battre ensemble ». Et ça, quand vous avez vu la mort, eh bien, il y a intérêt à être sacrément convaincant sur le fond et sur la forme. Il y a ensuite une communication qui doit se faire uniquement sur un mode particulier. Donc, on ne s'adresse pas euh, à la victime, aux survivants euh, ou aux témoins euh, comme on l'a fait pendant des années, comme on l'a fait nous aussi en Israël, hein, avec empathie et gentillesse, parce que l'empathie et la gentillesse en urgence, c'est non seulement contre-productif, mais aggravant. Ensuite, après la communication, il y a la cognition. Donc, c'est une façon, c'est un langage que comprend le cerveau et qui est à 180 degrés du langage émotionnel. Donc, il faut lui parler ce langage qui n'est ni le français ni l'hébreu, mais le langage cognitif, qui ressemblerait un petit peu au langage euh, du, lorsque vous allez déposer plainte au commissariat et qu'on, et qu'on vous, et qu'on fait que, que le policier effectue un, un procès verbal. Et donc, il vous pose des questions qui sont très factuelles. Donc, ce sont des questions de cet ordre-là. Donc, euh, Commitment, communication, cognition. Ensuite, on va vous demander hein, de reprendre la chronologie des événements, et là c'est le C de continuité, parce qu'on s'est rendu compte que les phénomènes de flashback, les phénomènes euh, intrusifs, c'est-à-dire que vous êtes rentré chez vous, l'événement est fini, et puis euh, pendant un mois, ce qui est plutôt normal, mais au-delà d'un mois, vous continuez à avoir des flashbacks de l'événement, de l'odeur, euh, des visions euh, qui reviennent. Eh bien, Pour éviter ça, on s'est rendu compte que le C de continuité était extrêmement euh, aidant, en particulier pour les gens qui sont des primo-intervenants et dont le job, c'est d'aller au trauma tous les jours lorsqu'ils sortent de chez eux. Et puis vient ensuite le challenge et le contrôle, les deux autres C qui sont, et eh bien, maintenant qu'on a fait toutes ces étapes-là, tout ça en une minute, on va te demander de faire quelque chose de simple, en lien avec l'événement, en lien avec tes capacités du moment, pour retrouver de l'estime de toi et le contrôle sur la situation. Et quand on a fait tout ça, on a déchoqué quelqu'un. Il est en capacité, malgré l'accident de la route, malgré les, malgré euh, l'agression dans la rue, malgré les incivilités, les insultes, les coups, de, de continuer à fonctionner normalement et de repartir dans sa routine. Ce qui est particulièrement important quand c'est votre job d'être primo-intervenant puisque des primo-intervenants comme les pompiers, les policiers, les urgentistes, les infirmières, les médecins, sont les plus exposés aux... aux scènes traumatogènes. Par contre, ce sont les moins protégés. On leur donne une arme, un bouclier, mais alors d'un point de vue cognitif, que dalle.
1: Alors, c'est intéressant pour, pour donner un exemple un peu concret. On en avait parlé ensemble tous les deux. Euh, même si moi, je n'ai pas, pas eu encore la possibilité d'être formé au protocole 6C, et, et je compte bien le faire, de la même manière j'invite tout le monde à le faire de la même manière que on peut se former au, au, au geste de premier secours avec la Croix-Rouge euh, se former au protocole 6C c'est tout aussi indispensable Et je vais donner une illustration très concrète qui, 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 qui nous est arrivée au sein de la famille euh, il y a quelques semaines avant les vacances euh, un de mes enfants euh, un jeune adolescent euh, s'est fait agresser dans la rue rien de, de, de très dramatique il n'a pas été blessé on n'a l'a pas amené à l'hôpital etc mais voilà, il a été agressé par, par des jeunes et il est rentré à la maison euh, en état de choc, on peut le dire, puisque... Voilà, il était en larmes, il était tremblant, et que c'est la première fois dans sa vie que ça lui arrive. Donc forcément, c'était un événement qui n'était qui pas simple pour lui à, à gérer. Et déjà, à l'époque, j'avais lu pas mal de la littérature, on était déjà en contact tous les deux, donc j'avais déjà vu pas mal de choses sur le protocole 6C, et donc j'ai totalement improvisé un protocole qui n'était pas un protocole 6C, qui était peut-être un protocole 2 ou 3C,
2: oui, mais, oui, mais, qui,
1: mais qui consistait, et d'ailleurs n'était pas tout à fait en phase avec mon épouse puisque elle bah, instinct maternel oblige bah, on enveloppe son enfant on, on, on essaie de le réconforter etc et moi je lui dis stop euh, je lui ai demandé de, de s'éloigner et je me suis mis dans la chambre avec mon fils et, et ce que j'ai voulu faire tout de suite c'est lui donner le, le contrôle de la situation lui redonner le contrôle mm -hmm. en lui demandant de prendre une feuille et un crayon et de décrire euh, ce qui s'était passé et notamment de décrire son agresseur pour qu'en plus euh, élément utile pour la suite des événements si jamais on devait porter plainte, etc. Et donc, euh, bien sûr que c'était une prise en charge qui était totalement imparfaite et, et, et certainement pas complète, mais à ce petit niveau, pour ce petit événement, j'ai vu la transformation en l'espace de quelques minutes euh, de, de mon fils qui était donc en état de choc et en larmes. Euh, les larmes ont cessé de couler,
0: mmh.
1: euh, il a cessé d'être de, 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 tremblotant et il a commencé à réfléchir et là s'est engagé une discussion je lui ai demandé de m'expliquer à qui était avec lui, etc. Et petit à petit, on a reconstitué le fil des événements, mais je l'ai laissé le faire lui, et notamment au travers de l'écriture. Et en l'espace, effectivement, de quelques minutes, son état a complètement changé. Euh...
0: Et
2: c'est ce côté magique, d'ailleurs, qui interpelle et qui dérange un petit peu euh, les confrères... Euh d'obédience un peu plus traditionnelle, euh, qui ne sont pas les plus au fait des neurosciences, c'est qu'effectivement, c'est très, euh, très rapide. Et c'est très rapide et c'est pérenne. C'est ça qui est intéressant. Et, et vous avez fait une remarque très juste en me disant « j'ai fait intuitivement les trois C ». Et effectivement, on est très nombreux avant d'avoir connu le 6 et, et vous receviez euh, Enora, euh, officier de renseignement qui vous en parlait aussi, à avoir mis en place une partie euh, des, des, des 6C. Et Loïc Tabar, le commandant de la Béry, aussi, même quand, je, quand il est venu se former, me disait c'est marrant parce que effectivement, dans notre, dans notre colonne d'intervention, eh bien, il y a une partie des 6 qu'on fait spontanément, intuitivement. Et on peut remonter encore plus loin, c'est-à-dire que nos grands-mères, elles avaient intuitivement ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait c'était de rester actif alors ça ne suffit pas à, à, à diminuer et, et en faire un protocole et c'est pour ça que le professeur farky a pris euh, a, a tenu à qui est l'auteur du protocole a tenu à protocoliser euh, toutes les étapes de façon à ce qu'on n'en oublie aucune et que ce soit complet et qu'on n'ait pas ensuite un retour de, de manivelle par exemple sur les flashbacks eh bien, les trois étapes sont très importantes et, et dont vous avez fait pas, dont, dont vous parlez, mais il est important d'intégrer la chronologie fondamentale ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'était de protocoliser une démarche euh, euh, de façon à ce que tous les primo-intervenants parlent le même langage en urgence et ne se voient pas aggravant parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est ça qui, est, qui, 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 qui forcément me met en colère, euh, en Europe, on sait aujourd'hui, même depuis 2005, depuis les études de Taylor, que solliciter hein, le langage émotionnel lors d'une prise en charge en urgence aggrave le trauma et prive la personne de ses ressources pour résilier.
1: Bien évidemment, euh, on ne pouvait pas avoir cet échange et cette conversation sans parler de cette actualité triste et dramatique, euh, qui est celle de la, de la démultiplication des suicides, euh, notamment au sein des forces de l'ordre. Euh, puisque, euh, je ne crois pas me tromper, mais les statistiques de 2022 sont assez catastrophiques, euh, puisque je crois qu'on a atteint des niveaux euh, en l'espace de, de quelques mois équivalents à ce qu'on pouvait voir avant en, en l'espace d'une année. Euh, vous, c'est c'est un engagement qui est très fort chez vous, euh, justement, d'essayer de, de, de changer les choses et de d'aider, dans la mesure du possible, euh, les forces de l'ordre à, à se former pour parce que ce que vous avez établi, pas que vous, hein, mais voilà, les, les personnes comme vous qui sont engagées sur ces sujets, et vous me dites si je me trompe, mais finalement, un grand nombre de ces suicides s'expliquent par ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire par une surexposition à des traumas euh, quotidiens, qui ne sont pas forcément des traumas subis par les personnes elles-mêmes, okay. euh, mais elles sont témoins de ces, de ces, de ces, de ces situations, d'une violence sociale, psychologique ou physique. Et finalement, ces, ces traumas, soit peuvent avoir des impacts immédiats considérables, qui peuvent pousser au suicide, soit euh, finalement, petit à petit, euh, s'installent, pèsent de plus en plus jusqu'au jour où il y a une rupture. Et effectivement, on en avait d'ailleurs parlé avec euh, avec Loïc Tabar euh, quand je l'ai reçu sur sur Fortitude. Donc Loïc Tabar, qui est commandant au la nabéri et on parlait de ce, de ce sac à dos euh, mm. qui reçoit finalement euh, tous les chocs euh, de la vie, euh, mm. qui est d'une taille inégale en fonction des personnes, euh, qu'on remplit, qu'on remplit jusqu'au jour où on peut plus le remplir, et il suffit parfois de rajouter un petit gravillon, un petit caillou, de rien du tout, et puis tout bascule. Euh, donc c'est ça ce qui se passe aujourd'hui au sein des forces de l'ordre, c'est qu'ils ne sont pas armés, ils ne sont pas suffisamment accompagnés et que s'il y avait cet accompagnement-là, ça aurait un impact direct sur euh, au moins une grande partie des causes de ces suicides
2: Alors, euh, je ne vais pas faire le raccourci de dire que le 6C euh, va, va totalement supprimer euh, le taux de suicide euh, dramatique des forces de l'ordre en France ou ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il le réduirait de façon importante euh, s'il était enseigné dès l'école. Et ça, ça vaut pour les gendarmes euh, qui se suicident aussi, ça vaut pour les pompiers qui se suicident dans des proportions très élevées mais on n'en parle pas et on met ça sous le tapis, ça vaut pour les médecins également, et les agriculteurs. Tous ces métiers-là, dont les taux de suicide sont extrêmement élevés en France. Donc, il y, y a plein de choses à mettre en place. Il y a de l'éducation dès l'école, euh, donc, donc un bouclier cognitif, c'est-à-dire leur dire dès l'école, voilà, euh, en tout cas pour les policiers, on va vous donner une arme, un bouclier, mais aussi d'un point de vue mental, on va vous donner des outils pour vous protéger. Là, je fais référence au CIC, au TOP éventuellement aussi, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel, euh, dont l'auteur est Edith Perropierre, un médecin de l'armée, qui a mis ça en place il y a des années en France, et qui est une méthode complémentaire au CIC, et euh, leur enseigner ça, parce que euh, on, on, on les envoie au Caspi. On sait très bien que au sein d'une classe de policiers, dès l'école, euh, une partie d'entre eux euh, n'arrivera pas à la fin de sa carrière. Ils se seront suicidés, on le sait. Pourtant, on ne, leur, on, ne, on, on ne leur donne aucun outil de protection cognitive.
1: Mais alors, pardon, je vous coupe, mais oui. puisque vous, comme moi, on, on est très fan du politiquement correct, mm -hmm. euh, mais comment vous l'expliquez
2: Je n'ai pas d'élément de réponse. Je, je pense que on considère que s'ils ont signé pour ça, pour aller au trauma tous les matins en sortant de leur lit, eh il ben, faut assumer. J'imagine qu'il y a un peu de ça. Euh, il y a de la méconnaissance, il n'y a pas de psychoéducation liée à tout ça. Euh, on sait que ça existe ailleurs, mais ça demande beaucoup de réorganisation, j'imagine, en interne euh, pour apporter les changements que ça induit d'intégrer ça. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, pour la police, il y a une cellule de soutien psychologique euh, qui, est mis, qui, est, qui, est, qui est en interne, mais que la plupart des policiers ne vont pas consulter. Euh, ces gens-là ont, ont comme outil, euh, ces psys ont comme outil euh, euh, les, les thérapies traditionnelles euh, plutôt euh, psychanalytiques et non pas, en tout cas, euh, cognitives et comportementales qui ont fait leurs preuves. Mais la France est très, euh, très attachée à, à la dimension freudienne de son approche. Et donc, c'est assez difficile, euh, en tout cas sur la façon dont on prend en charge les gens. Euh, et puis surtout, il n'y a pas une culture de l'immédiateté. Vous n'êtes pas un pays officiellement en guerre et donc la plupart des psys ne sont pas là au moment de l'urgence sur le terrain et c'est d'ailleurs pour ça que les psys les, les officiers de police par exemple ne leur accordent pas de légitimité et vont très peu consulter leur leur, leur cellule de soutien psy parce qu'ils considèrent que ce sont des gens qui ne connaissent pas le métier ne viennent pas du métier et ne sont pas sur le terrain et donc ils préfèrent s'adresser à des associations comme celle qu'a créée Christophe Girard euh, euh, qui est très médiatisé et d'autres, euh, pour euh, pour euh, prendre en, en charge. Euh, en fait, la prise en charge se fait par des collègues policiers euh, qui viennent soutenir leurs collègues policiers mais qui, eux, se forment à titre personnel et, et la plupart du temps qui sont bénévoles. Donc, des policiers au service d'autres policiers plutôt que de faire appel à leur cellule interne, d'abord parce que parce qu'ils ne leur accordent pas de légitimité et ensuite parce qu'ils ont peur d'être signalés et que leur arme soit retirée. Et là, le sentiment d'impuissance qu'ils ont déjà lié au trauma, puisque hein, le trauma est déclenché par tous les sentiments d'impuissance qu'on a face aux violences, euh, ben, il y a encore plus euh, importants, puisqu'on va leur retirer leur arme, c'est comme si on leur disait bah, tu, tu n'es tu, tu plus capable.
1: C'est un point que qu oui. qu qu
2: oui
1: vous venez d'évoquer qui, qui est important, l'impuissance. L'impuissance comme cause d'installation du trauma. Vraiment. On l'avait effectivement évoqué, on l'a un peu survolé peut-être avec Enora Cham quand je l'avais reçue. Ouais. Je rappelle que Enora est officier de renseignement euh, et qu'elle avait été d'ailleurs la seule officier française qui faisait partie de la mission d'observation de l'ONU au début du conflit syrien, et on a pas mal échangé sur, sur un certain nombre de sujets, et elle expliquait notamment que lors d'une de ses premières missions en ex-Yougoslavie, elle avait assisté à, au kidnapping d'enfants, et, et que malheureusement, il n'avait pas pu intervenir, enfin en tout cas, il avait reçu l'ordre de, de ne pas intervenir pour s'interposer, et elle ne l'avait pas réalisé sur le moment, mais elle l'a réalisé après ce, cet événement euh, a installé en elle un trauma et qui était clairement lié euh, à son impuissance. Oui. Et finalement, ce que vous expliquez, c'est que, alors est-ce qu'on peut dire tout le temps ou très souvent, le traumatisme va être associé au sentiment d'impuissance, c'est ça? Il
2: est, il est toujours associé au sentiment d'impuissance. C'est même la définition qu'on a donnée le, le DSM4, qui, qui est le manuel des diagnostics des troubles mentaux, hein, la Bible des psychiatres américaines, et notamment le DSM4, puisqu'il y a plusieurs numéros, et la dernière étant le 5 version, euh, le DSM4 a, a, a bien mis en évidence que le sentiment d'impuissance était ce qui génère la perception du trauma. Et c'est pour ça que le 6C, sa cible principale, c'est quoi Évidemment, c'est le sentiment d'impuissance. C'est changer cette perception du sentiment d'impuissance. Et c'est ce voilà. dont souffrent les, les, les forces de l'ordre à, à plusieurs titres euh, en permanence.
1: Chasse la naturelle, il revient au galop. Forcément, je peux, je, quels que soient les sujets que j'aborde avec mes invités, faut toujours je trouve le moyen de glisser un peu de philosophie là-dedans. Mais ce que, ce que je trouve passionnant dans, dans tout ça, dans toute cette mécanique, c'est la place de l'action ou de l'inaction. Et finalement, euh, ceux qui, qui m'écoutent ou qui me suivent le, le savent, moi, ma devise, c'est réfléchir pour agir. Euh, c'est cette idée que ne voilà, faut pas être que dans l'action, il ne faut pas être que dans la réflexion. Et l'idéal, c'est d'alimenter une réflexion qui permette d'agir puisque fondamentalement, euh, le sens de la vie se trouve dans l'action.
2: Dans le mouvement, absolument. D'ailleurs, un encéphalogramme plat, c'est mauvais signe.
1: <rire> oui c'est vrai c'est la manière la plus flagrante grande de l'expliquer je fais toujours référence enfin, très souvent référence à Victor Frankel euh, qui, qui qui voilà qui est le, le père de la logothérapie et qui euh, quand il a travaillé sur un certain nombre de névroses il a compris que euh, finalement le sens de la vie participait d'une forme d'action que ce soit donnée euh, par ses contributions euh, à la vie euh, prendre par ses expériences, que ce soit un coucher de soleil ou un dîner entre amis ou, ou autre, et l'adversité, et le fait de faire face à l'adversité. Et Finalement, le point commun de ce triptyque euh, chez lui, c'est effectivement l'action. Et finalement, le, le protocole 6C est l'illustration, pour un instant court, d'un principe que finalement on peut appliquer à sa vie tout entière. Et vous disiez, par exemple, tout à l'heure, vous parlez du sentiment de, enfin, de la victimisation, qui est très installée aujourd'hui en Europe. Je suis assez d'accord avec vous. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Rachel Kahn euh, aussi, sur dans un domaine du coup, totalement différent. Hein, mais euh, voilà, Aujourd'hui, il y a des tendances très fortes, notamment en France, euh, de cultiver euh, le statut de victime. Et euh, on se rend compte que finalement, pas une, il ne s'agit pas de renier le statut de victime, mais le, le cultiver comme quelque chose qui va vous permettre de, de mener votre vie et de vous installer dans une vie qui puisse être heureuse, c'est une erreur. Et finalement, le point commun de tout, de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que il faut sortir de ce statut. Vous, dans votre cas, c'est pas un statut, mais c'est cet état de victime le plus vite possible. Mmh. Reprendre les choses en main, agir, et ça sort, ça nous sort de la torpeur. Potentiellement, ça nous évite le trauma. Mais finalement, tout ça, on peut l'appliquer à la vie en général.
2: Absolument. C'est ce que c'est souvent le rétexte que j'ai, le retour d'expérience des, des, des gens qui viennent se former, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. C'est incroyable, ça marche aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Ben Oui, évidemment, euh, puisque cette logique-là est une logique de, de résilience mentale. Et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, en Israël, vous n'entendrez, en, vous sauf pour les, les, les problématiques liées aux assurances, jamais un Israélien vous dire, je suis victime, j'ai été victime de tel attentat, j'ai été victime de tel accident, j'ai été victime d'un viol. Non, j'ai survécu. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais été euh, euh, l'objet d'actes de torture. Bon, j'ai été victime un temps, et puis après, j'ai été, été euh, une survivante. Et, et ça, une, vous, vous compre on comprend bien que euh, ça ne veut pas dire la perception n'est pas du tout la même. Il y en a une qui majore les ressources auxquelles vous avez fait appel pour faire face à, à cet événement violent, soudain et imprévisible, et l'autre qui la minore et qui vous installe dans une posture régressive.
1: D'où l'intérêt de votre participation à Fortitude aujourd'hui, puisque je me plais à croire que les, les parcours de tous mes invités, leur expérience si variée, leur profil si différent, ont tous ce point commun euh, de, de la nécessité euh, d'être dans l'action. Euh, de c'est pas de dépasser l'adversité, mais c'est l'embrasser. Euh, et que tout ça nous permet d'avancer, mais pas uniquement d'avancer, mais aussi de, de s'améliorer, de se renforcer, de se développer, et puis d'aider les autres. Et, et je pense… Allez-y, pardon.
2: Pardon, Ce que vous dites est très juste et, et, et c'est ça, c'est la dimension philosophique de l'action, mais d'un point de vue très basique, euh, la, la dimension euh, la dimension neuropsychologique euh, de l'action, c'est elle euh, qui, qui est visée par le CIC. au-delà de la dimension et de l'impact que ça peut avoir sur votre résilience mentale et sur l'aspect les, les, physiologique psychologique, pardon, et, et philosophique qui est, qui, est, qui est très intéressant, effectivement. Mais si on revient simplement au basique, à la façon dont fonctionne notre cerveau, eh bien, c'est quand j'active la zone de mon cerveau euh, qui s'appelle le cortex préfrontal que je suis en capacité hein, de prendre les bonnes décisions et de me mettre en action. Le problème, c'est qu'en stress aigu Lorsque je vis un événement violent, soudain imprévisible et que je me sens totalement impuissant, il se passe dans mon cerveau une corrélation négative entre deux zones du cerveau. Et c'est ce qui fait que je suis dans l'incapacité de réagir de façon efficace, de me mettre à l'abri, d'éviter les balles, les coups, etc. Donc, le job du 6 c'est d'activer cette partie du cerveau. Et c'est ça qui prend 90 secondes. Donc, alors, on est dans l'action psychomoteur, on est dans l'action euh, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, mais effectivement, le la vie, c'est le mouvement. Euh, donc, euh, donc par extension, ce mécanisme neuropsychologique s'étend à, 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 à tout le regard qu'on peut avoir sur, euh, sur notre vie, et, et, et là, c'est une quête de sens différente. Le CIC n'est qu'une quête, c'est d'abord une quête d'efficacité. Mais ça rejoint parfaitement votre votre sensibilité et votre approche philosophique.
1: C'est une bien belle manière de, de clôturer notre entretien. Je vais, comme je le fais toujours euh, dans la, euh, les informations de l'épisode, insérer toutes les références qu'on a évoquées aujourd'hui, et notamment renvoyer vers le site internet officiel du protocole 6C, puisque... Euh, vous dites si je me trompe mais il y a des formations qui sont accessibles. Est- ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout le monde peut se former au protocole 6 c ou c'est encore euh, pas simple enfin j'imagine que c'est pas comme la croix rouge mais euh,
2: tout le monde alors il n'y a qu'une personne qui forme au protocole 6C puisque comme vous l'avez dit, euh, j'en suis la représentante officielle, euh, donc tout le monde peut se former aussi. C'est la question, c'est que il me faudrait davantage de formateurs. Moi, étant bénévole, et eh bien je recrute si je peux me permettre de profiter.
1: Bien de, sûr, est, on est là pour ça.
2: Pour, pour, pour lancer un appel à candidature que j'ai déjà transmis sur LinkedIn. Euh, voilà, je recrute des gens du terrain qui savent ce que c'est que le trauma, qui savent ce que c'est que l'urgence et la mort, euh, et pas forcément des docteurs en en psychotrauma. Euh, je suis, et c'est ce qui me permettrait de développer à plus grande échelle aujourd'hui les grandes entreprises euh, viennent se former elles ont compris le bénéfice en termes de souffrance et de réduction des coûts que ça pouvait avoir comme impact que de former ces salariés aussi c'est mais euh, oui on peut s'y former c'est accessible à tout le monde évidemment et, et, et mon souhait le plus cher c'est que c'est que ça soit enseigné dès l'école comme au même titre que le PSC1 c'est la même médaille d'un côté vous avez le premier secours physique de l'autre, vous avez le premier secours mental, mais le vrai premier secours mental, celui qui se fait au moment où l'événement arrive.
1: Oui, eh bien, écoutez, on va, on va relayer cet appel à, à la candidature et puis, euh, encore une fois, comme je l'ai fait pour l'hypersensibilité, je pense que ça fait partie de ces sujets qui ne sont pas compliqués à aborder euh, d'un point de vue euh, enfin, intellectuel. C est, c est, euh, vous voyez, on, on en a parlé, euh, et finalement, en l'espace de quelques minutes, je pense que... Ceux qui nous écoutent ont déjà une, une, enfin, long découvert et puis ont une vision plus précise de ce que ça implique et ben, ça va forcément susciter de, de l'intérêt et autres et il faut diffuser au maximum ces euh, sujets pour que il, il se vulgarisent et qu'ils il rentrent dans le dans le dans dans le quotidien de tout le monde et effectivement comme vous le dites de la même manière qu'on se forme le massage cardiaque il faut pouvoir se former au protocole 6C puisque
2: le massage 6... cardiaque est, est, est un très bon exemple parce que je dis souvent quand on arrive en urgence avec les premiers secours physiques euh, qui est une hémorragie on fait un point de compression Mais le 6C c'est un point de compression émotionnel c'est la même chose Exactement pareil. Et, et, et je pense que euh, euh, la formation euh, et la vulgarisation de cette méthode-là euh, s'accélérera au... au aux citoyens non professionnels, euh, bien le jour probablement où la haute autorité de santé aura statué, puisque euh, Monsieur Darmanin m'avait demandé une proposition justement pour pour prendre en charge les, la police nationale française euh, et qu'il s'est tourné vers la haute autorité de santé euh, pour statuer sur la question. Et nous
1: Bon, espérons que on ne doive pas attendre un, un drame de grande ampleur pour euh, Mais pour accélérer ces choses-là, parce que malheureusement, c'est vrai que bah, très souvent, c'est on est en réaction et pas en anticipation. Exactement. Et c'est vrai que quand on voit le, le nombre d'inscriptions. Euh, aux formations, justement, j'en reviens toujours, puisque le parallèle est, est évident, mais oui. avec les formations de premiers secours de la Croix-Rouge, euh, la suite des attentats, notamment oui. de, de 2015, oui, voilà. bon, c'est un peu malheureux que, effectivement, on, les, les gens doivent être témoins ou, ou, ou qu'il y ait des événements de cette nature-là qui se produisent pour qu'il y ait des prises de conscience, oui. espérons que ce ne soit pas le cas. Euh, que les choses bougent, euh, effectivement, et. et
2: Surtout d pour un primo intervenant. Hein, à oui. la limite, que quelqu'un à qui ça n'arrivera qu'une fois dans sa vie ne vienne pas se former, soit c'est son, son libre arbitre, mais un primo intervenant, lui, il a, il a, il a signé pour aller au mains tous les jours. Donc, qui n'est pas cet outil-là dans ses mains, c'est juste. Euh, je... Le seul mot qui me vient, c'est criminel, hein, puisque ça se transmet et qu'on en meurt. Donc,
1: euh... Oui, tout à fait. D'ailleurs, je, je me souviens que il y avait d'une du, du, certaine manière du CC sans qu'on en ait conscience dans les formations premiers secours euh, puisque une des problématiques qu'on vous apprend c'est la gestion euh, des proches de la victime quand ouais. vous arrivez sur un accident et que très souvent quand vous, si vous connaissez les gestes de premier secours et que vous voulez vous occuper de la victime vous allez avoir son conjoint ou ses enfants au milieu qui vont vous emp empêcher potentiellement d'intervenir dans de bonnes conditions et là on vous donne des, des trucs pour exact. pour les gérer et parmi oui. ces trucs c'est de leur donner des choses à faire exact. Et, et voilà, boucle, voilà. Boucler, on boucle de bouclés et on comprend a, bien
2: on comprend on comprend pourquoi ça marche et, oui. et, et il faut juste le compléter par quelque chose de d'éprouvé et de protocolisé et on a un outil extrêmement efficace pour gérer nos ados, notre, notre collègue, un accident de la route, etc.
1: Bon, bah écoutez, comptez sur Fortitude et puis tous les merci auditeurs pour, pour, relayer, pour relayer tout ça. On va, on va bien évidemment le relayer sur les, sur les réseaux sociaux. Je vais mettre toutes les infos euh, sur, sur le site et la description de l'épisode. Euh, Emmanuel, merci infiniment euh, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé ce moment euh, avec nous. J'espère que voilà, ça va faire des petits, comme on dit. Oui. Et,
0: euh,
1: et j'espère surtout que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre. Euh, et, euh, et, et voilà.
2: Merci, et merci pour ce que vous faites. Vidéos, vraiment.